0: 我
1: 给大家唱首歌，祝个兴。红快子哈
2: ，一段重庆往事，揭开一段少年心事。如此诱惑燃烧，也纯真如梦。如此河流，如走远的月光。我仍做你的保护神，即便刹那，必定是永久。飞升世界的作家、罗马文学奖得主红影，首次拿起导筒，编剧、导演电影作品《月光武士》已在流媒体上线
3: 。
2: 本片获选美国好莱坞下一代独立电影奖最佳影片剧本奖、美国全球电影竞赛杰出成就奖、前十名最优秀女电影制作人奖。并入围二零二三年中国金鸡百花电影节金鸡影展。你是我月光
4: ，我是你的武士。
2: 二零二四年二月，著名作家虹影莅临济南百利宫影城，举办《月光武士》导演见面会。人文口述史，小凤直播室，实况录音，原声在线，敬请收听。
1: 有哈，哈
0: 诺各位现场的影迷朋友，各位媒体亲友团的朋友们，非常感谢大家在这个特别特别冷的晚上，来到了百丽宫影院，一起参加《月光武士》电影观影会以及导演红影的见面会。电、嗯、你刚刚放映完，是不是觉得非常好看？我没骗你们吧！<笑><笑>我是山东广播电视台经济广播的节目主持人金小凤，这是我的工作服，好看吗
5: ？好看！哈哈肥肥大大的哇，真的哦，没想到是工作服，那么好看。嗯、这边呢，特别美丽的
0: 女士红影，作家、导演。
5: 大家好，大家好
0: 。他刚刚从孟加拉打卡电影节来到这里，你是去打卡电影节打卡了吗
5: ？是是是，因为我们国家选一共十六部，他们认为最能代表中国的电影到打卡参加 A 类嘛，国际电影节选的。就是我特别感慨，我今天到了济南，因为我们像坐马车一样的从南京坐过来，因为下雪嘛，很多地方。但是济南完全跟我以前来的不一样了，特别漂亮。然后你们百丽宫是最漂亮的，我们要特别感谢百丽宫影城的经理董小姐，要电
0: 影的董文新女士。是,是新浪微博的大 V 啊，也是网红的电影博主。对，本来今天应该是董小姐跟红莹姐的对谈，嗯、但是没感冒、嗯嗯。对，董小姐感冒了,感了。即便如此，在电影放到最后那首歌多年以后出来的时候，董小姐跟着一起轻轻的哼唱，特别好听。对、嗯嗯，这样嗓子好吗？我跃一下我们的气氛。没
6: 有，我觉得其他的想不起来了。就多年以后，多年以后。哎，其实这歌我都忘了。嗯但这个歌一出来，这个、音乐一响一出来，然后啊，我说哦、啊、是这首歌，就是那个歌，它整个的那歌词给你带给带给你的那种感觉和整部电影就是特别的融合。看这个电影的时候，其实像我们都是我我应该七我是七零后嘛。然后就想起来，这里面的，就是他每一个场面虽然是重庆的故事，不是我们山东故事，但是这里面的每一个人的他的经历，啊、呃，包括那个时代啊那样的一个整个的气氛，其实就让我想起我小时候来了，就是那种呃人的人情，以及那个时代下、啊、有些人他们是受到的那种伤害、情感的伤害啊、呃，以及就是。呃，在那样的一种情况下，有这样的一个小男孩来守护着这个美丽的女人啊，然后几十年不变的这种情感，其实非常的打动人
0: 。的确是如此，《月光武士》也号称是二零二三年最神秘的电影、嗯。为什么神秘呢？就是一个女导演，呃，一个女作女<笑>作本身的女作，她突然就不知道哪个东西搭错了，非要拍电影。<笑>然后我就想问红影，你你是你家有矿吗？<笑>是为什么<笑>说红影他是罗马文学奖得主、嗯？那是什么级别呀、啊？他是要跟教皇保罗二世一起拿奖的，是那样的一个级别的奖项啊、哦！当然电影奖他也在世界各大电影节打卡，好像也跟简·侃平一起是在美国下一代好莱坞下一代独立电影节上。拿奖，但
5: 是他们拿的都是终身成就奖、嗯。你是拿的新人奖吗？对。<笑><笑><笑>我拿的是那个最佳的影片的剧本奖。嗯，就为什么非要拍电影？嗯，我想我们在座的每一个人对电影的热爱都肯定不亚于别的人，因为那么冷的天能出门来，在。电影院里面看电影，这就是有一种理想，有一种浪漫，有一种就是不可替代的一种对自己的命运或生活，对这种艺术的这种喜欢。我自己也是这样的，就是我喜欢电影，好像没有电影就不行。就像我不能读文学的一本书，我也不行。这些好像都是我的粮食。但是哦、呃，我在这里我就想起那个李安的那个，就是有一个人叫泰特。他写一个怎么李安找到他？他当时跟李安做的前面两两部电影推手和那个《喜宴》的时候，就是有一天下午，李安就是走进他的办公室，他穿了一个风衣，手里拿了一个塑料袋里面装了两个剧本，然后就是特别谦卑，但是说的话特别恳切。他就站在这个人面前，他就说：“如果我再也不能拍电影，我就要死了。”我想我已经到了这样的程度，好几年我准备了七年拍这个电影，所以如果二零二一年那个时候我不能拍这个电影，不管是有疫情，不管有什么，我想我都喝出去了，我不拍我就死，就这样的一种状态。
0: 完了，怪不得红影的先生说，自从他想起一要拍电影，他们家的灾难就降
5: 临这个拍电影的发心实在是太执着了，但是太难了，真的是
0: 。我从二零一三年开始就采访红影，一直追访他二十年。其实那个时候我采访的很多的作家都跟他呃差不多红，但是后来那些作家基本上都不联系了，因为他们基本上都不写了。只有红影老联系老联系，一打电话就是我又出了一本什么书，又出了一本什么书，然后突然给我打电话，我以为啊又出书了吗？你连红影词典都出了，还能出什么书啊？告诉我是拍电影了，《月光武士》。对，为什么会想到要把《月光武士》搬上银幕？就是这个故事有什么特别打动的地方，让你觉得它是能够从文学到电影会有一个很好的转换。
5: 我现最想搬上荧幕的当然是我的自传《那个饥饿的女儿》，但是先要练手啊，对，那就练跟她同样时代的。同样题材的，不过是一个是一个女孩子，一个是一个男孩子，而这个男孩子的这个故事，包括这个秦白白这个秦家的故事，在我们那一代就广为流传。嗯，不同的时代有不同的版本。我第一次听到这个版本的时候，是我五岁的时候。我五岁的时候，大家都在讲一个传说，就是你知道吗？你走这个这一坡石梯。你就知道在这一坡石梯上，一家人就是分离啊、呃，就是前面是穿和服的日本的太太，后面是两个女儿跟着他的父亲在追赶，又就是有呃专门的人把他的妻子带走，所以而且这一街上的人，就是因为他是有那个有石梯的嘛，就像我们电影里面的，他有开商店的，有人住家的，也有挑东西的，有卖。菜的，就是打酱油的，各式各样的人，都在看这一家人的分离。因为小孩子在边喊妈妈，那个丈夫也叫他妻子的名字，所以这一幕就是一个电影。在我的心目中，这个东西太感人了，而且就是人世间的这种悲欢离合，这种悲剧发生了。但是为什么人会一直讲不同的版本，一直讲到了七二年，这个妻子回来要把他们都带走？这个里面的一个女孩子，她是两真实的，是两姐妹，一个是嫁给了当地的黑社会的，另外一个是也嫁给了我的大姐夫。我的大姐夫之前呢，就是他有过婚姻，就是跟他们家。有婚姻，其实我的大姐夫当时也属于刚哥这种人，也是一个混社会的。为什么他们家就会嫁这样的人？所以这个是一直在我心中就是这种疑惑，就是他就需要保护，他需要一个月光武士。其实刚哥就是亲家会的月光武士，从最早的这个阶段来说的话，那么这样的一种状态对我来说，其实我小时候就是。一直被人欺负的，我就很希望有一个像窦小明这样的一个月光武士出现在我的心目当中，所以我就把这个家庭和这个小孩的故事糅合在一起。这就是我特别想表现，就是我们每个人都需要一个人守护，而且像这个人，他守护的女生是一直跨越了二十年，他都就是爱一个人而不能。而且一直在内心，就是把这种美好的这种情感流落下来。好
6: 的，我一说一下我的观点，<笑>其实确实是这个故事、呃，刚才也说到了，就是这里面的小明他、呃、是一个月光武士，他就是他他自己也是在这样的二十多年、二三十年吧这样的时光里面，一直就没有忘记这样的一个故事。然后，实际上我觉得也是整个故事也是从小明。他也串起了，就是他那个佳慧他们这一家人他们的悲剧，然后呢，还有串起了整个时代之下啊，就是那些所有的人的人生百态。我觉得到最后的是，我特别说一下最后最后的是，我特别喜欢的是佳慧走的时候给小明留那封信里面就说，就让他忘记自己。另外呢，就是他说他要做自己的月光武士啊，我觉得哎，我我特别特别喜喜欢这一段。其实这里面说是小明的一个成长历史，实际上你想想，其实也是佳慧的一个成长史。就是她在那样一个时代之下，她、嗯、没有办法保护自己，就是她确实一个作为一个女性是没有办法保护自己的。但是经过她可能到后来到去了日本，然后呢又经历了这样的婚变还有情感各种的各种的这样的一个人生经历之后，她开始明白了，其实是就是真正的女性的自我强大。对，才是啊，这个能够真正的保护自己的。另外，我也很喜欢小明跟他妻子那样的那个关系，我很喜欢他的妻子那种，就是一个有野心的女人。就是我们之前其实避讳就是要讲这种有女野心的女人的，但是我现在吧，就是现在我感觉到我们的电影里面有很多，
0: 嗯，大
6: 家开始有意识的来讲这样的女性，嗯，然后他的妻子是一个我认为是一个自己特别，就是就是那种。呃，自己的很执着的这样的一个目标，但是他和小明可能他俩不走在一个频道上，但是并不代表就到最后以后我们俩还可以做最好的朋友，嗯，他俩依然还是可以做朋友的，就他他们也是各自去呃实现自己的就是我们自己内心的需求。啊，我觉得这一点就是非常好。他俩最后是没走在一起，然后依然分开了。但是我觉得啊，很好，这个结局不俗。这也是如果他俩真走在一起，我反而觉得这个就是俗套了。嗯，这个我觉得这个结尾是处理的超级好，就是三个人你发现实际上其实他们都实现上都在就在走向自己的那种，就是真正走向成熟，然后真正走向了一个就是我可以自己呃找到自我的这样的一种过程。这
0: 部、个、电影就是这一点，我结尾这个主意非常非常好。对，没错，我觉得董小姐不愧是资深影评人啊。
5: 对，她在刚刚的点评
0: 当中，其实就讲到两个核心，<笑>一个就是侯勇作品，我觉得一直以来的一个母题、嗯，人与时代的关系、嗯。啊，再就是女性主义的学习。虽然这部影片。从头到尾都是以窦小明一个就是男生的视角来呈现所有人物的命运、嗯，但是你会发现，他的作为一个女性主义作家，对女性的那种张扬、嗯，女性的那种生命力的张扬，对、嗯嗯，女人受伤,受伤，其实我觉得还有个、嗯、小明的妈妈，其实也是一个
6: 保护神。嗯，她其实是真的好强大，嗯、她是一个敢做刚子，这这样的一个女人对，很强大。对,对,对，对但是女人最终是
0: 会成为男人的救赎，嗯、然后也会实现自我的救赎。嗯、对,对，就是这样的感觉哈。那红影，嗯，我觉得像您这样一个零基础，对吗？嗯、零基础学拍电影，据说是、嗯、怎,么怎么学的呢？就是家里摆着各种各样的马迪斯、克西斯啦、费里尼啦。昆汀·塔伦蒂诺以及你特别喜欢的诺兰，就是各种各样的导演，凡是谈电影的书，全都买回家，一本一本的读。用这样的方式，零基础，几乎不花钱，是的，<笑><笑>几乎不花，哎，交学费。花时间，花间其实还是交学费的。这是还交学费光是整个拍摄，对应该就是交的学费对。对对对，是。
5: 嗯就是我的那个天资还是比较笨的嘛，所以就是要学。有的人根本就不用学，都直接就拍。<笑>怎么可能？可能可能，<笑>如果是没有学，
1: 就真的没
5: 有到这种水平儿。太自信了。对对对对，所以那个我我认为要做创造性的工作，他必须具备两点：一个是他的对这个知识的，就是所有的知识的掌控。第二个，他的有一个创造力，因为像这种匠型的，在中国的导演里面，我们都随便可以数很多人。我们当然在这里我们就不数了，我们表示对他们的一个一个保护哈。嗯、<笑>我们三个女人，对，我们要保护这些匠型的男性的导演们。你所说的匠型是？就是像工匠一样的，毫无创造性、嗯，毫无。才华就是完成一个行活，就是大家看到的市面上的百分之可以说是八十五以上都是这样的作品嘛。可是我觉得你挨骂比他们多呀。啊，对，没关系，<笑>我觉得越骂越越勇敢。对，我觉得第二个就是说，我认为一个人就是在你对某一件事情。不是特别了解的时候，你不能做这个事情。但你了解了，你还有没有这个啊、呃、勇气来做,做完它，做到最后？就像很多人写小说，就是认为写小说很容易，每个人都可以开始。但是你谁能够走到最后呢？结尾，对吗？因为很多人就写了一半那已经算了不起的。所以其实做电影也是这样的。因为董小姐也在这里，我们就可以等一会儿多问她。你看，做电影前期都很容易做，其实你找钱再内，那你就去一个一个的去拜吧，就是不管找多少，根据这个多少来做。然后演员也是谁有档期，然后能够嗯根据你的钱来找了这个演员。然后导演呢也都是这样的，就是在份儿的工作能够完成。可是做完了一个电影，怎么卖出去？其实发行宣发才是咱们中国的电影的最。关键的，因为国外有一个艺术院线，真正的艺术院线，咱们中国没有，就只有董小姐这样的人在这里摇旗呐喊，对吗？所以在中国的话，就是、说其实就是像这种小众的文艺片是没有生机可以成活的。所以这一天才是所有人，就是像这种做小众的电影，又有追求的，又有品味的，又就是有自己的呃、啊、个人的那种表达的离场的这样的导演的作品是无法生成的啊！所以这个是最难最难的。《月
0: 光武士》刚刚拍完的时候，曾经有红影的朋友就跟他语重心长的说：“你知道吗？这一类电影。”在电影院基本上就是一日游行情，然后红英老师特别霸气的怒怼说：“我就想看看他能不能活过两天。”那目前这个电影从十二月十五号开始到现在，已经活过了整整四十五天。对，所以我觉得四十是不
5: 是应该给人讲，先鼓励大学老师？嗯，就是因为像你们这样的有追求的、非常就是有品味的观众在支持。现在在全国放的都是，就是像董小姐这样的人，比如说像高达、他们麻雀、他们后仓、他们，还有在重庆的很多都是这样的，就是红衣林只要到就可以了。所以其实是靠这样的自我的一些每个城市的一些朋友们这样的一个支持，而且这样的喜欢，才使这个电影活到了今天。真的要感谢大家。那
0: 我觉得我们现在回到电影本身好吗？我想大家刚刚看完电影，肯定还有很多回味的画面和情节。比如说我，其实非常有意思。我第一次看这个电影的时候，因为下雪路滑，我迟到了十分钟，所以我错过了开场。那就看到最后，刚好是窦骁的一双眼睛的特写。于是我看完之后，我就觉得啊，出乎我的意料。因为彭冯老师电影出来，就有一些小粉丝啊，就是出言不逊，对吧？他们可能未必能够理解这个电影。所以，我我看完之后，我觉得怎么拍的这么好？然后我就出门立刻买了一张票，又接着看第二遍。然后第一个镜头就是窦骁明的那双眼睛，这是完全是以一个男孩的目光来作为电影的开场和结尾，这个给我印象非常的深刻。它是关于凝视的一
5: 部电影。那拍这个电影对你来说是不是也是一次凝视？嗯。其实我是一个非常成熟的一个作家了。我如果要做一个电影，我也不想做一个特别加深的一个电影。就是如果是呃，我要做电影，我就很真切的想把那个年代的很多人遗忘的一些情感故事表现出来。也就是说，我不会去拍一个现实主义的电影，所以这点呢，大家看到的这个电影其实不是一个现实主义的电影。就像刚才那个小凤说的，它就是一个凝视，但是我也可以把这个凝视换成另外一个词就是一个回忆，或者是一个思想，一个记忆，就是通过他的眼睛，在他回头的那一刻，或者他想到的。我们就是眼睛是心灵的窗户嘛。我们通过看你对视他的眼睛，你可以看到这个人的一生是怎样过的，他的半生是怎样过的。而且我是想，这个孩子在他看到他自己在江边那一刻，在扔石头的时候，听到身后传来了声音，他发现了这个女孩被欺负，他是否会去救他？所有这一切都是他想出来的，包括他结婚。包括秦家慧这个女神，这一切都是不是真的，就像一个梦一样的。包括中间她穿越到未来，当秦家慧走了，她看见了北鹅，她看见了江水，那些桥梁都是现在的桥梁，不是以前的桥梁。在七十年代是不可能有圆柱的
6: 、嗯我。我当时还说呢，我怎么那么大的高的那个桥柱子嘛？嗯，我就记得我说那时候哪有这样子
5: 的、嗯、桥呢？在那个七六年，就是、嗯、其实重庆也是有桥的，但是是方柱的。嗯、整个中国是圆柱，是在也有在七十年代在东北、嗯。因为我写的每一个东西，我这个人就是一个考据。狂，比如说我写《旧上海》的时候，我对每一条街、每一个情景，我会特别仔细的。比如说国际大饭店那个罗烨跟我谈论这个南新大剧院的每一个细节，我就可以跟他说为什么那个时候是这样的。当我写这个剧本的时候，我说一定要让窦小明的思想穿越到未来，到未来他看见他自己在这个桥下。就是看见这个江水，看见这只鹅，因为这只鹅我们等一会儿也会谈到，也会看到有一只鞋子。就是其实这个黑姑这个人，这个为爱情发疯的这个女人，其实早就死了，在九十年代。他看见了，他想到的，包括这个里面的冰叶确实是死了，那他怎么看见呢？那可能就是他的思想看见的。大家从这个方面来看这部电影的话，它就是不是一样的。其实我是在想，很多人拍重庆，或者很多人拍七十年代。他们就是可能会注重现实是怎样的，我注重的是人的内心。就像那个窦小明<笑>跟那个苏艳说，他说我们两个不是一样的人，我更注重内心哈、啊。我这个人就是注重内心，我跟人交往也是注重内心。就是我觉得这个人是我的朋友，就是一生都是我的朋友。这个人不是我的朋友，我压根我就转身就离开，因为人生没有那么多时间，所以我就想拍一个电影是关。关于内心的，所以这一点来说的话，这个电影跟中国所有的这种电影都不太一样。我不知道你们放没放那个《年会不能停》？嗯，也放对吗对？因为北影宫肯定什么电影都会放。因为我是在南京的时候，因为他们让我就是说，那红一你肯定不想再看你的电影哈。我说，确实是因为从这个电影开始，有一个种子在我心中一直到现在，我就是。我我可以说是每一帧每一帧这么调，每一帧每一帧的换，我真的不想看他了啊！所以我就到了隔壁另外一个厅看的年会不能停。我天呐，我就看见我特别喜欢的几个演员在上面蹦啦、啊、跳啦、啊、说啦、啊，像百克，哇！<笑>我真的很为他惋惜，真的是，如果这样的电影能代表咱们中国的。电影的水平的话，就是一个爆米花嘛，所以我想，电影走到现在这个氛围，我觉得中国的导演不是我们不能拍，是我们有很多局限，不是我们不能做，是因为我们各种各样的这个生层的环境，所以就是造成了我们现在这样的状态。我们难道比韩国导演差吗？绝对不会的。我们比好莱坞的导演差吗？不会的。
6: 是，实主要就是还是一个氛围的问题，环境的问题没有办法。对呀、
0: 啊啊，我就能感觉到，比如说红姑这个角色，对黑姑，就
5: 是在啊、嗯哦、黑姑，<笑>红鞋子，
0: 穿
5: 红鞋、啊、子,红子、嗯、就
0: 是在小说当中，他其实是一个非常重要的人物，也是一个极具象征意味的一个人物。嗯，在电影当中弱化，我觉得也是不得不、嗯、把它弱化啊。其实我觉得，我还
6: 其实关于疯子这样的一、那个。嗯我觉得很有意思，你知道吗？因为我最近也在看，就是比如说去年的《河边错误》，它其实就是一个疯子嘛，疯、嗯、子的形象、嗯。对。然后包括那个之前有一部那个《沉默笔录》，嗯《沉默笔录》其实他他没有说疯子，但是你看这个人，其实那他整个的那个时代氛围和那个《河边错误》也是差不多的，而且他骑到最后我觉得也将近疯狂了。其实那个时代，你包括你这个电影里面有九十年代、八九十年代嘛，就是这样的一个疯子的，疯、嗯、子的形象，然后。我觉得很有意思，然后在在这部电影也又出现了一个疯子，是个女性，然后我也挺好奇的，就是，呃，你通过她来表达什么？另外呢，就是刚才你说，当时其实我说了，这是一个他想象中的一个女性，嗯、其实我当时看到我还挺好奇，我说七十年代的女人应该穿不到那么漂亮的衣服的。嗯啊，我当时也很好奇，嗯、我说也也穿不了那么漂亮的红高跟鞋，就是在,在我在我们当藏，因为七六年、嗯，因为那个时候就是，当时我就在想，哎、嗯，为什么感觉到这么真实？当才你说了，我才明白，哈，原来是这个样子。嗯，实际上是他的一种想
2: 象
6: 。嗯，那这个疯子，其实在这个角色里面，或者这个角色在这个电影里面，你又想表达什么？
5: 嗯、其实我知道大概你想表达，但是我还想让你再清晰的来解读一下。好啊，好啊，因为黑姑这个形象就是，其实她是不应该穿衣服的
0: ，
5: 她就没穿衣服。但是我们不能不穿衣服，所以这个人在我就是有记忆的时候，这个人就在我的身边，就是他在那个江边游荡。而且这样的人在我们整个重庆，甚至是西北。或者是新疆都有这样的人。我先生他们开车从伦敦到北京，在新疆就碰到这么一个女人，也是这样的。一般都是为爱情发疯的，但是我们不能说我们为爱情发疯，我们就是说她生下来脑子就有病，呃，她生下就是生下就是一个爱情种子。这个人的那个形象在我的心中就是她永远是快乐的。这个不管在哪个地方你看到疯子都是快乐的，而且他跟这个我们世界上的其他的人不一样，他是生活在另外一个空间的。其实这个空间感让他永远他处于自己的那个空间，他跟这个现实是有一个对抗张力的。在我塑造这个人物的时候，我就想他有几个，第一个就是他是窦小明的一个启蒙。当然，我们他跟窦小明的关系，我们也不能用。然后他也是秦佳慧的一个对应，就是秦佳慧是一个在一个被控制的、一个比较弱势的、一个压抑的一个女性，在那个年代她的生存。那一个人，其实就是黑姑是他的另外一个影像，就是他对欲望的自己的处理，比如说他。用的那个气球，我用的是安全套的，就是白色的。他用的气球，其实那个年代就是因为到处都是安全套，因为要计划生育嘛。当窦小明用的是有颜色的，就表现这个孩子他是有这个对未来是有渴望的，对远方是有渴望的。所以黑姑这个形象就是，其实是。代表了这两个意义，当然，它也是我从小看见的那一道风景，在江边，它永远站在江边，它也其实在街上游荡。我们在九十年代看见它的时候，其实这个我是想表达，每一个时代都有一个黑锅，所以九十年代的黑锅并不是那个黑锅，因为大家注意到两只红线子，第一只红线子是在窦晓明的《穿越在未来》那里江边有一次。在最后，他成年之后，然后他跟书院要分开，然后他一个人站在这个江边的时候，有一只红鞋子。其实这个人是，他就是在他的记忆里面的是不存在了。其实这个人是不存在，但是永远他的形象是留下来了。他至于这个红鞋子，他说是青贝贝给他做的，但是也有另外一个意思，他本来就是他想象这样的一个女人，她是高于他的现实。对吧？他的那个，他的穿着，他的呃，他的那种表情，包括他的头发再乱，而且他涂满了口红。那个时候的几乎是七十年代，没有什么口红，都是用那种就是演出的那种朱砂那种口,口那种,口那种，对对对，那种东西啊、嗯。我还印象很深的是
0: 小说当中的一个情节，就是这个黑姑，她隔一段时间好像。肚子就会隆起，嗯，然后孩子生下来就会被放到江里，顺水,水漂走啊。就是这个人物在小说当中其实是赋予了他很多很多的内涵的。哎，那刚刚说到鞋子啊，呃，嗯、刚刚董小姐说到鞋子，其实电影里还有一双鞋子，我觉得也是电影很动人的一个点。对，就是啊，祁佳慧的爸爸给小明的妈妈。对,对，做一双鞋，而且穿上一双鞋，对对对对其实可能在座的没有经过那个物质匮乏的年代，那个时候就那样的一双鞋子，超级时髦的，<笑>真的是非常漂亮的一双鞋。对对对但是那个镜头，我觉得红影给那个小片段是倾注了一些心血在里面，
5: 似乎是有致敬
0: 昆廷塔蒂诺的意思。嗯<笑><笑>。
5: <笑>这里面有两个，就是致敬昆汀的，因为一个是寡妇，一个是没有。妻子的一呃一个、嗯、教授，男女授受,受不亲，在七十年代，而且他是在大庭广众之下摸他的脚，其实是表达他的情感。我想，就是情色，在我理解，这两个人其实，比如说像窦小明的母亲，她一直非常喜欢这个秦妹妹，几十年如一日的给他送面、洗衣服、照顾他。那其实这个秦妹妹也是知道的。所以，当秦妹被决定自己要离开这个世界的时候，他在准备的过程当中做完了这个鞋，他用手抚摸它，其实就是也有这种，也不是说他不知道。我认为他是知道的，所以那一段就是有一个致敬，然后第二个致敬就是三个人的生日宴，就秦家慧的鞋子掉了之后，是刚哥给她穿起来说你们是不是上了床？那个也是因为那个昆汀就是一个恋足癖哈、啊，对<笑>，<笑>他认为女性最性感的、最色情的地方就是脚。这个也符合咱们中国那个几千年前那个男人对那个三寸金莲的那种就是癖好嗯、啊，嗯<笑><笑><笑><笑><对>、啊。大<笑>家都懂，知道你是昆汀，知道了
0: 解昆汀的<笑>都懂的<笑>。对，我觉得今天来的有没有就是左航的粉丝呀？
5: 哦,哦，还是，哇！我、哦、在南京也有，我在每一个城市都碰到。我们在最近这几天，对，然后对，我们昨天在那里碰见的，他都已经写上小红书了。而且就是我、嗯，我刚才
6: 看了，我说、嗯、啊，我说我就发现很清晰，我说这个左航就开始思维，哎，这个、小孩不错，是哪里的？<笑>我了解，我了解一下，因为我对那个其他的我都不太什么综艺啊，什么音乐或者是电视剧这个我都不太了解，我只有看了电影我才能感受，就是一个演员，哎。你看，哎，这个小孩从哪里来的？这个怎么找到的、嗯？非常
0: 棒哎、啊！选的真的非常好，这个导演的选角。因为我其实也不看综艺、嗯，我也不知道什么 t f 但是，我第一次去电影院的时候，就是有好多好多座场子，就是拿着灯牌。啊，
5: 但是我们就他们尖叫，对对、哎，今天你们两个就叫不起来了
0: 。但是看<笑>这个电影当中的演员的话，大家有没有觉得？演员真的是演技全员在线，嗯
2: 、尤其是
0: 小窦小明和成年窦小明很像，对，很像。嗯，他们两个人的动作，嗯、你就觉得好像，哎，真的是这个小孩长大了，不是换了一个演员啊。所以，我我相信是演员也下了很多的功夫。但是，一个导演，一部电影能不能成功，选角是特别重要的。所以，我觉得在这里还要恭喜一下黄奕导演。
5: 你的处女座的选角非常成功，嗯，对、呃，因为没有钱也没有明星，那就只能选对的演员，这就是我的想法。就是他遍千山万水都要找到这个小窦小明，我确实是经过了很多很多的选拔，很多很多次的选啊、呃，然后在重庆的就是私立学校是都已经选遍了。我都还不满意，最后我就动了这个脑子，那我就选最好最好的，不管他花多大的代价，都要把这个人找出来。所以就是当我第一次看到那个左航他们公司时代峰峻发来的那个他的视频，就是我要求的拍那个他怎么认出这个富士姐姐秦佳慧，或者就是当地的大粉丝的那一段的时候。他们当时发了五个吧，五个视频，就是五个人的。我看的第一个人就是左行演然后就坐在一个凳子上，然后就开始这样演。他都没看这个剧本，他居然能够把所有我想要的东西都通过，就像大家看到一模一样的那个眼睛那么亮，然后那个手势那些动作，然后那个口音，因为他就是重庆人。完全是一模一样的，就是跟我的剧本。我想怎么天呐！我一下子后面都不看到，就是他，就是这样的，完全就是他。然后这个演员就是从头到尾我没有指导过他一次。哦，全是他自己演的。哦、只要是他一在那里，对对、啊，他十嗯现在十七在十，他十五岁，他十五岁演十四岁，只要是他一到场，他一开始动。他知道镜头在哪儿，然后我们所有人都被他迷住了，就觉得哇，真的是一种享受看他表演。就是你没有碰见这样的一个天才，我叫他天才，因为这些他们左行的那些粉丝有部分人特别恨我说，哎呀，红影导演一直在吸左行的血呀，啊。<笑>你就说我在是在掉进了饭圈儿，对<笑><笑>，我都不知道什么叫饭圈儿。<笑>对、啊，他<笑>说我在吸他的血，嗯，对我觉得很有意思。我觉得第一，我没吸他的血，我是发自内心深处特别喜欢这个演员。我特别，我觉得真的是我，我觉得老天对我也太好了，让我碰见左航。就是我觉得我一看见他的表演，我心就定了。他每一次表演，比如说大家看到这个里面，就最后他。嗯跟秦佳慧在那说，他第一次知道这个。那昨天晚上，就是他们跟我说秦白白走了，就从那一段，他就一直哭，一直哭开始，我们所有人跟着他哭。但我剪掉了很多很多，我们来了好多条，每一条都是这个在线情绪。我没有告诉他要说什么，我没有告诉他怎样表要我没有告诉他要蹲下来，我也没告诉他背过身去，他全都做了。就是我来告诉他，都是多余的。在我们首映的时候，在重庆的时候，我们就问他，就是有下面有，呃，有走行的粉丝在问他，你怎么做到这些的？他说，因为他对剧本他不懂的或者他认为重点，他打一个三角形，他自己琢磨，他感觉他就是这个人。你们发现他就是这个人，这样的一个演员，我认为就是很难遇到的，嗯、对吧、嗯？那么用功，嗯、那么在线、嗯，那么进入这个角色
6: ，确实是，就是年轻演员里面去年也见了几个、嗯，但是像他这么小的演员，而且在这样的一个角，度，因为这个内心戏特别，他不是商业片，他、嗯、内心戏特别重，嗯、所以这样这个这样的故事里面，然后这么小的一个演员能演这么好，真的是特别难得。像他刚才那个导演说的，他确实就是一个很天才的这种少年，就很希望，我也很
5: 希望。我说，哎，发现这个人才，希望大家和其他导演多用用。对对对，多用多用。然<笑>后我的有几个我的闺蜜北京的说，千万不能让你身边那几个导演看见了，因为我身边那几个就是姜文啊、顾长卫啊什么那些所有的，他们说看见了就把他抢走了。我说太好了。就是让他们抢，嗯、互相抢，对,对,对
0: ,对、嗯。那这这这么那种导演抢，让他抢去
6: 吧，多好的、啊
5: 、<笑>对对对对。比<笑>如
0: 说最后那个镜头，就是眼睛那个变革，我会突然想起甜茶在那个。对对。嗯、啊，对。没有，般要内景。嗯。结尾的时候就有一段特写，嗯、就。对，他就是那种感觉。我当时看到这镜头。对、哦，就那那一一张脸，那一双眼睛，嗯、然后在镜头前。因、嗯、为我觉得，其实好好发展发展。可以用来
5: 做中国的甜茶吗？对<笑><笑>，<笑>你们老是在说要等待他出道，他早就出道了。这个电影一出来，奠定了他一生。对，真的是，就是我相信，只要是中国的那些最好的导演，看见这部片子，绝对用走行。他已经出道了。好，哎，我觉得我们聊了这么多，我们是不是应该也把机会<笑>、把时间给现
0: 场的观众朋友们，还有我们媒体的朋友们啊？有朋友想聊吗？对，谁想聊，可以把话筒给董小姐。有什么问题随便问啊
7: 。非常感谢黄们导演，也非常感谢董老师和金老师，然后今天带来这么呃美的一个现场，感觉就是有点像在一个碎片化信息中，让我们在这样一个晚上读了一本书的感觉。我在看电影的过程中，然后也感受到了一个章节一个章节这样翻开书页的感觉，所以是非常好。然后我有两个问题想问，第一个是有关于剧情的，然后第二个是有关于这个导演的创作过程的。嗯，第一个问题我想问的是，就是为什么在呃这个情缘，也就是这个应该是女主人公的爸爸接到。他的妻子在日本的来信之后就突然去世了，就给了我一种他明明面对着希望，但是忽然他的生命就戛然而止的感觉。所以这个安排让我感觉非常的意外，我也很想知道，就是这背后的安排是什么一个原因。然后第二个问题呢，我是想问，就是可能从作家到对于导演这样一个身份的转变，那么一开始呢，如果是一个作家，他可能是。自己去感受、去写、去想、去创作。那整个创作呢，更多的是一个人参与的这样一个过程。但是成为一个导演之后，可能有更多的人要参与进来。我们要选演员，然后要和其他的呃各种摄影啊去统筹。那这样一个创作就变成了一个多人共同完成的过程。那我想问，这样一个过程会不会带来一些新鲜的感觉，或者？让您有一种失控感呢。在这个过程中，你有什么新的体验想和我们分享？嗯、然后最后，我想说一句话，就是我的朋友是他，他的微博名字叫五月风来，是他邀请我来看这个电影。然后他想跟我说，让我帮他带句话，说他非常非常喜欢你的作品，也希望你能够、呃、继续创作，然后他也会一直支持你。嗯
5: ，谢谢，先谢谢你的朋友林他代言哈、啊。就是关于情缘的这个人物的这种形象是，呃，根据那个年代来的，因为像这样的人其实蛮多的，就是跟这个时代的一种悲剧吧。因为他本来是一个教授，但是因为他没有跟他的妻子离婚，所以他在这个世界上等于是就是夹着尾巴做人。如果他不是有刚果这样的保护神，我想他早就被打死了。就是在文革当中，嗯，所以这个其实我们是把那个残忍的现实啊、嗯，就是这种嗯。政治的一些东西引在了这个人物的他的一些后面。啊、呃，大家如果是对于七六年或者是七六年再往前一下，因为他是五十年代末带着妻子回到中国来的，所以你可以去翻开历史书可以看。那这样的人，他就是含辛茹苦、忍辱负重，把自己的女儿养大成人。所以他到最后，如果发现自己的女儿可以去日本，他的一生的目标已经达到了。那现在他可以放心的走，他不能够有睁眼的活，他可以有睁眼的死。这就是他。而且从另外一个角度来看，他跟自己妻子的关系，就是最美的风景都是在最幸福的那一刻。如果你要在那个风景已经被摧毁了。你要去重建这个美好的风景，那只是徒劳。他们两个就是掐断在他们分离的那一刻之后的东西，都完全，他也不是原来的他，这个妻子也不是原来的妻子。如果他们要再重遇，绝对不可能比以前他们分开之前那么相爱相知。所以，最美好的爱情就是在回忆当中。而不是去重构啊，这、就是第一个问题。第二个问题就是说，在处理整个剧组和拍摄，它就是一个多人的一个工作。就是我觉得我倒没失控，我觉得我失控在处理人之间的关系。所以我们，嗯，这个我的嗯摄影嗯团队，我的灯光团队，我的机监团队。一直都是在我的周围，但是我的制片团队并不是在我的周围，所以我后头代替了我自己做这个制片工作，啊，从头到尾到现在。所以，其实一个剧组就是一个社会，它就是有很多人拉帮结派，有的人在里面怎么搞钱，就说清楚了就是搞利益。所以，像我们这种就是根本涉水不知道这个深浅的人，一进去就发现是一个陷阱，一个坑。嗯，幸亏我还活着。嗯<笑>
6: <笑>对对，其实刚才对红英老师说的是，我也听了很多的是是，然后就是有导演给我和吃饭的时候，<笑>有时候吐槽这个对，对、啊，对，<笑>其实是就是<笑>电影是很美好的，<笑>但是电影制作过程是很痛苦的，甚至遇到很多
5: 骗子。是，是、嗯、是。嗯、是是刚刚、嗯、<笑>这个小美女提了特别好的问题，对、嗯，尤其是
0: 关于秦源为什么在那一晚自杀。红英老师这么一解释，突然觉得这个人物他身上背负的那种历史感一下子就厚重了。其实他是那一代知识分子的一个小小小小代表，小小小典型。其实是，而且这个人还有一个特点，他
6: 是失语的。对，嗯啊，对，对，失语的一直不说话。对他，他其实能说的，但是不说。那为什么导演会这样子设定呢、嗯？其实大家可以去回去思考一下
5: 。嗯，嗯<笑>对。嗯，是董小姐让我回答这个问题、啊
6: 、我觉得不必要，不必要、啊，大家可以想，啊、对
5: ，
6: 嗯，嗯。好，那现场还有哎有，那位、那位、那位那位,那位朋友你、啊
4: 、谢谢侯英老师，谢谢金老师，还有那个小凤姐。呃，我是济南日报报业集团记者，今天特别开心能够来参加咱们的见面会。我也有两个问题。第一个问题呢，就是刚刚听到汪老师说《這月光武士》只是一次试水，那么我现在已经开始期待我们的《饥饿的女儿》，因为我也是您的书迷，所以我想请您是不是可以分享一下什么时候我们可以看到《饥饿的女儿》？然后第二个问题就是我在电影中看到。呃，其实除了主角，还有很多非常惊艳的配角，甚至于还有一只非常可爱的小动物，就是那只大白鹅。它从一开始到电影结束，出现了很多，我好像发现有很多不同的形态，比如说自己在那很自由自在的坐着，然后被人牵着。到最后是被人抱着，我
5: 一直在思考这是不是有什么隐喻，但是我始终没有想出来。能请黄勇老师给我解答一下吗？嗯，好，我先解答你的那个，就是这个鹅在我的童年，我们对鹅特别尊敬，因为鹅可以知道就今天济南下不下雪，我们会问他明天下雪吗？鹅永远都是摇头的。下雨吗？因为重庆就下雨，要出太阳嘛。对，就是这个鹅，<笑>在我们的小时候，我们就知道我们不能轻易的对鹅做点什么，因为鹅跟这个冰叶冰叶就是一个算命的嘛，就是鹅知天命，这个是挺厉害的。你看，在重庆对鹅非常尊敬，这其实，在那个世界文学里面也是。嗯，尼尔斯骑鹅旅行记，鹅是可以带你游天上的。其实，在我们的很多的古诗，还有西方其他的一些国家的文学作品里面，鹅是一个代表有就是 magic 的这样的一个，他知道人的心也会变换出另外一个世界，所以在我的。童年过程当中，我们对鹅，我们对鸭子都是说鸭子自己可以找到哦回家的路。我们说鸭子，鸭子乖乖，自己可以找着回来哈。但是我们对鹅从来不唱，嗯，不唱这样的歌。我们看到鹅从大人开始都是很敬畏的，啊，所以我觉得特别想把这一段对鹅的这种敬畏。表现出来，在这个影片里面，其实原来更多了，被剪掉了。对，就是在不同的场景里面。当然，这只鹅不是那只鹅，可能这只鹅也是那只鹅，我们就不用说那么多。嗯，至于我的第二个吧，就是你稍微耐心等一下。
6: <笑>就是这次也是那个红英老师也是，他现在进入好多大坑是吧？嗯<笑>。然后学学习一下，然后这个以后就。<笑>那么有就是就,就就可能有更有经验了，嗯，就是就
0: 是、有有嗯哎，太好了，听洪老师一说，因为其实有的时候看电影里出现的小动物，我就特别心疼，嗯，比如说如果小动物受伤呀或者怎么样的，就特别希望哦，这个不是真的啊，只是，比如说给它敷上一些西红柿酱，嗯、就不用担心啊，电影里出现的那些大鹅肯定不会被炖的。嗯<笑><笑><笑><笑><笑>，我们里面所有的
6: 小动物都是没有受过伤害
5: 的。电影里面是有那个动物保护法，对有对对对对明确规定的是吗、嗯、？OK， 好,好，那现场还有哪位朋友问题？
0: 机会难得，
1: 好。嗯，这波电影看的我就是很享受，里<笑>面的演员不管是男孩还是女孩都非常的漂亮。<笑>这个电影结束之后呢，听到您三位在这里侃侃而谈，又是一种享受。就您。单位、嗯，一个是小凤姐姐、嗯，从初中开始听您的节目。哇山山是吗？是的，<笑><笑><笑>也是一个，是哪一名？还不算，嗯嗯<笑><笑>嗯，还有一位红英老师，你也是出了非常多的书哈，还没有看完呵呵。还有董姐，就是她是我们解答非常特别的一位一位经理，因为她很热爱，她也非常喜欢电影,、嗯、电影艺术，电影联盟的盟主。嗯，嗯
5: 对，真的是。喜欢有
1: 文化，所以您三位的女生多。<笑>我在底下看过，你们一直在看，你们发光了，知道吗<笑>嗯？嗯，关于这部电影，我有一个问题，可能我的问题是更符合现在就二零二三年了哈。哦，不好意思<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那我的问题就是，为什么那个女孩呃，冯佳慧为什么不去离婚啊？嗯<笑>，她有过离婚，但是因为是她提出来的，她老公就反驳了她。她后来有没有再去争取？为什么一直要困在这个婚姻里？谢谢
5: 。嗯，哎，他说：“那我们离婚吧。”就是你说的是那点吗？他为了保护这个窦小明，那你记得刚刚说的是离婚的事情，只有我说你这个臭婆娘、嗯、<笑>是不可以说的，证明这个男的是不接受的。那紧跟着这个刚刚。被抓进了看守所，然后秦家慧找人把他领出来，因为他是在医院做的打老婆为罪嘛，就是被那个龙哥举报了，然后被抓走的。所以他把他从那个领出来之后，来看他的时候，已经知道这个老婆是要到日本去的，那怎么可能离婚呢？不可能的。感
1: 谢时代的进步，不选择了。好，谢谢。
0: 好，谢谢珊珊、嗯。还有哪位朋
4: 友想要提问、嗯？啊，这位。嗯，黄勇老师，我想问一下，就是刚哥当时自杀的时候，他是没有自杀成功，是左臂骨折。嗯，他自杀跳下去的时候，旁边还有乌鸦叫声，还有就是乌鸦死的一个他的一个特写。我想知道他俩有什么联系？
5: 那个谁的特写？那个
4: 鸟的特写。鸟、啊、的、嗯、啊，是这样。嗯
5: ，因为这整个故事是窦小明的视角，也就是我最先说了，这是他所想到的、看到的，或者是他想象他看到的。所以这个在每一次就是窦小明有问题的时候都有鸟。其实我们要是有钱的话，我们就会做很多鸟，就像那个稀稀可可的那些鸟一样的。在他第一次在江边，他喊知道窦笑，嗯，知道他的那个姐姐要走秦家会儿，他把那个纸飞机扔进江里，就是江里面。那个时候重庆江边是很多鸟的，所以就应该是腾起很多鸟。他每次有问题的时候就会有鸟表现他的内心世界嘛。所以那个时候我会有，但是我们没有那个鸟，我没有众多的特效的钱来做，但是我可以做一只死了的鸟，我们也不能做活的，活的就会被动物保护会，刚才我们说了就会起诉。那我做一只掉下来的死鸟是可以的，啊，所以这个跟刚哥的一个关系呢，就是表现其实刚哥这个人的整个的心气儿和他所有的。那种理想抱负，他其实是蛮有理想抱负的，就是那种码头文化的那种老大就已经走了，就整个走了。这是窦小明看到的，大窦小明看到的，就是这个意思。嗨
0: ，哪位朋友
5: 有问题？你们两个小朋友
0: ,小朋
5: 友啊？你们不想要那个？把话给哪
4: 方？嗯<笑><笑>、啊，我其实想问一下，就是、呃在里面，这个窦小明他是以什么支撑下去？就是他和那个佳慧，嗯、呃，佳慧姐姐就是二十多年没有见，那他就是为什么要一直支撑下去？就是他喜欢她。嗯哼，第二个问题就是我想问一下，那个龙哥在这个电影里面是一个什么样的存在？因为他第一次出现的时候是跟那个刚哥争抢那个煤，就是在打架嘛。然后后来就是在医院里报警，然后因为打家慧姐姐，所以把他那个刚哥抓走了。然后再后来就是他发达了嘛，然后就可能是为了衬托刚哥，然后我就想知道他在电影里是一个什么样的存在，因为感觉他出现镜头还挺少的，但是他就是一直都在这个电影里面存在。嗯
5: ，嗯，先回答那个第一个问题啊，就是。邓晓明就是就像你们的很多的那个粉丝在微博上骂我一样的说，这么三观不正的一个电影，我们拒绝看的，或者是我们只看左方前面的，后面就更是。嗯，一个人怎么可能跟喜欢一个嗯结了婚的一个人呢？而且就是说，这个大的窦晓明根本就不应该再结婚，而且也不应该有孩子哈、啊，各种各样的。我认为就是还是不理解生活。等到有一天你们长大了，你们就会理解。啊、呃，这个窦晓明其实小的窦晓明在他的十四岁的时候，就像遗址停止了生长，他的所有之后的所有的言行。他所有的行动，他生活的东西都就不是像他小时候那样的，就是一种就是野蛮生长、无所畏惧。他有所畏惧，他一直就是听他母亲的话，就是会结婚、会生孩子。但他内心有一颗种子一直在那里，就是也我也可以说这个种子就是一个伤痕、一个伤疤。因为这个是完全是单向型的，一个少年喜欢一个女神，那个女神其实是没有对应的。那个女神早就知道这个是不可能的，就像最后，呃，我们董小姐也说的那一封信，她是一个单向的一个人，就是很多人都是这样长大的。就像我们，比如说你们也是现在喜欢左航，我小时候喜欢我的历史老师。就是我们要找到一个我们心中的有一个人，他就是我的白月光，他就是我的男神，他就是我的王子，就这样的一个是单向型的一个爱慕，就是这种情感。那因为窦小明跟这个秦家慧的这种特殊的一种喜欢，加上秦家慧的丈夫是一个小混混头子，如果他喜欢的是一个普通的一个。呃，女人那个家庭的丈夫也是一个普通的人，这个事情都不可能发生。她喜欢的是一个黑社会头子，所以才是他们三个人的命运发生了根本的改变。所以秦家辉也不敢来见她，然后走了也不会有信给她，希望她有另外的一种生活。但是这个对窦晓明来说，就是一个孤独的少年，长大的过程又没有父亲，啊，好不容易喜欢一个姐姐，是这样的一种啊一种结局，对他来说，这个伤痕一直在跟着他的年龄在长，他不会幸福，他不会快乐，他永远没有醒过来。所以这种状态的话，如果你没有恋爱过，你是不懂的；你没有失恋过，你也更不懂；你没有离婚过，你也不懂；你没有一个经历生活的大起大落，你也还是不懂。所以这里面没有什么三观不正的，我认为三观很正。他对一个人爱而不得，就是永远痴痴想念一个人。这个就是有一种火种在他内心里面一直延续，使他可以活得稍微好一点。但是他一直就不是那么幸福，也不是那么快乐。所以，当他再遇到秦家慧的时候，当秦家慧告诉他不是那么回事的时候，他才真的醒过来。这个时候，他才醒过来。
0: 其实我也理解两个小朋友的心情、嗯。我最初看《月光武士》小说原作的时候，嗯、我就特别想给红影寄刀片儿。嗯、<笑><笑><笑>为什么这个剧情总是不如我们所愿？嗯、他的小说里就是那种爱而不得。嗯、他刚刚说到的这个词、嗯，但是他认为真正的爱是不在一起的。嗯
6: 对，而且其实那个、嗯、包括那个佳慧他自己，他、嗯、也他写信里面其实也说过，就是他自己活成了别人的一部分。嗯、就是他就是这个这个佳慧为什么会这样，就是他就在那个环境里面他长大的，然后他可能也对于这个刚哥他是心中有,有曾经有,有憧憬，或者是他是他的英雄，他对英雄，他最后到刚哥跳下来的时候，他说。呃，跳他之前的时候，你把我，我把你，把我所有的情感都给抹掉了嘛？那实际上他，他在他可能少女心中，那就是一个英雄，啊，就像那个孙悟空一样，驾着祥云救过来了，就那样子的，就那样。所以说他可能，所以说在他的那种潜意识里，他是把他把自己的人生和他融在一起，或者成为他的一部分的。嗯。所以，但是到后来多年之后，你就像我刚才说的，他慢慢长大了。他知道我其实是我自己的全部，嗯、我不要做别人的一部分、嗯，啊，这个我觉得这一点也是，
0: 嗯、呃，
6: 就刚才说女性主义嘛。
0: <笑>还有就是，我觉得人如果能够接受自己的命运，与自己的命运合二为一的话，其实那就是他觉醒的一个时刻。嗯，嗯。对吗？就、嗯、你苦苦的去抵抗命运，去挣扎，有的时候可能的确是徒劳。而且会非常的内耗。好，那我想，因为现在时间是十点半了，已经、啊、对。<笑><笑>今天运气特别好，哎就是最后一场电影、嗯，所以没有下一场放映，嗯啊、没有下再赶我们，所以我们可以就是多聊一会儿啊。但是我也知道，因为今天特别冷，然后很多朋友家里住特别远、嗯，所以也不易活动时间拖到太晚、嗯。那现在我们就最后一个问题好吗？最后一个问题的机会给大家。啊，有两个朋友举手
5: ，那都给们我们先给这位
0: 女士、嗯、好吗？
5: 嗯
0: 、那不行，朋友再申请下一个问题好吗？嗯、先,先先,
5: 先他还在，还让你？嗯、好，对，嗯。
3: 非常高兴啊，呃、啊，彭宁老师，我想请教一个问题啊。我看了这个电影之后呢，我陷入了这种沉思吧。呃，这个电影令我想到了王小帅之前拍的一个片子叫《天长地久》，其实。呃，这两个电影展示的。地久天长。啊、哦，不好意思，说<笑>错了哈。嗯。都是是给大家展现悲剧时代人们命运的那种伤痕。嗯、呃，红英老师，如果我们面对现代人，呃，比如说你是作为一个文化传播者的这样一个身份，如果给现代的年轻人在提到那个时代的时候，嗯、呃，你会怎么提到这些事情
5: ？嗯，我认为每个人都有自己的过去，一每个人都有自己的历史，一个城市有它的历史，一个国家有它的历史。我们只有很明确的了解自己的过去、自己的历史，才可以前进。所以，我认为就是现在的年轻人也是这样的，就是你如果对自己的国家或对自己的城市一无所知，过去是怎样的？比如说，你们这里有什么湖？这里有什么庙？这里有发生过什么？这个广场以前是什么？比如说，这个美丽宫以前是一个什么建筑在这里？后头才建了这个美丽宫。如果你都一无所知，我觉得这个人活得好僵尸啊！嗯<笑>所以，就是我认为，这样的人才是我们。我们跟动物不一样的是，我们是有情感，我们是有记忆的，是我们是可以判断我们身处在哪一个位置。所以这，这也是我们人跟动物的不一样。我们毕竟是一个，就是以感情或理性来生活的人。所以，就是我们对自己所身处的这个年代或周边人的那种共同的这种共同记忆或个人记忆是要连在一起的。所以，我们在决策自己的啊生活或者是命运的时候，我们就会非常的主动。袁茹老师这个问题提的特别好、啊，<笑>嗯，然后红宇台的也特别好，就
0: 是那句话。忘、嗯、了是谁说的了，非要掉到书袋的话，也许好是西塞罗说的：“人若不知他出生以前发生的事情，将永如幼童。”嗯，所以为什么历史这么重要？嗯，铭记历史这么重要？嗯、我觉得红影，就我非常的呃欣赏红影，爱红影那一部小说《饥饿的女儿》，我希望在座的每一位，如果你还没有读过的话，你一定要读。哪一部小说是完全可以载入文学史的？它就是关于过去的那个年代，然后完全从自身经历出发的自传体的小说。它是就像就像有一个评论家说的，他是为那些不能发声的人写下了关于那个时代最有力的证词。所以，你如果什么时候能够拍《饥饿的女孩》的话，我我真的也是特别期待，不知道有没有机会。嗯好，那这个姐姐好像有问题要问。来，我倒是没什么问题
3: 。其实我和洪影老师是同时代的人。
0: 嗯
3: ，月光舞士的所有的场景，所有的情绪，呃，所有的这种表达，我是都能理解。因为走过六十年代、七十年代、八十年代、九十年，呃，到我们现在。刚才小朋友说二零二三，其实二零二四呃，首先我是特别向红英老师致敬，因为从《饥饿的女儿》一出来，我就看了。那个时候，红英老师，我就觉得是一个特别勇敢、特别面对自己，就是是一个真正的人、女人，最最活出自我的那么一个人。所以呢。《月光武士》其实，不管是左航的呃粉丝，还是报社的记者，亦或是我这么一个电影爱好者、文学爱好者来说，每个人其实都可以从他自身的角度去理解每一个时代、每一个场景，包括每个人个人的情感，它都不是一样的。因为每个人所经历的、所受的教育、所处的家庭、朋友都是不一样的，所以红英老师就是月光武士。我是觉得，不管从外表还是你的内心，你都保持了自我，在这个世界上，不管是国内国外，你都是就是红英老师独一无二的红英老师。所以这个月光武士。也没有必要说，就是您的理解和所有人的理解可能都不会一样，但是我觉得特别重要的一点就是，我们真的要知道历史，知道每个年代我们经历过什么，然后在这个里头找到我们自己最应该坚持的。不管是月光还是武士，就是我们那个精神是在的。不管是对爱情的执着，其实任何疯女人也好，还是秦佳慧也好，还是我们的这个左航饰演的这个角色也好，他们都表达了他们自己内心的那一份对于爱情也好，对于亲情也好，各种包括母亲。其实我，我我认为这个电影里头所有的女性都很出彩，包括秦佳慧的同事，就是医院里的护士，她能够传达一些美好的东西。嗯，包括那只鹅，其实它也是，尽管不是人类，但是它也有眼睛，它也在看着这个人类，也在看着这个世界。也在预测着和、啊、各种走向。我们这个走在一起，或者一起看这个电影，就这种奇妙的缘分，我们只要有那些好的部分，就已经是很美好的一件事情
4: 。<笑><笑><笑>你们,、嗯、你们最最勇敢，这么
3: 一个人，就向你致敬。
5: <笑>嗯，谢谢你、呃嗯
3: 就是就是，就是、我就想表达这一点、嗯，没有什么问题。其实所有的问题都是你自己的问
0: 题，嗯、不是
3: 不是任何人的问
0: 题。嗯、我就说这些。嗯、哦，谢、啊、谢，好姐姐太好了、嗯。我觉得好懂你，谢、嗯、谢姐,姐好
5: 懂你呀、啊。哎呀，真的是、就是、红眼，他真的是就是那样
0: 的一类作家，嗯、就把自己完完全全的撕开，嗯、然后放在。文学的祭坛上，而且就是通过这个姐姐的讲述，就能感觉到，就是文学也好，电影也好，最终它仍然是作者和观众和读者的一场共谋，嗯，而不仅仅是属于你的，嗯，对。OK， 哎，好像最后还有一个小朋友刚才也举手了，我们也 a n 一下，啊啊，有吗<笑>有？有吗？呃，好像是，对，刚刚我看到了。那、这个男
5: 孩、嗯，儿。介绍。o 嗯。好，最后有一个。
4: 哦哦，终于有嗯。嗯。生，终于有个男生。我也没看到，我也没见过他。嗯，好。
5: 你好，郭云老师，我那就有一个问题，就是那个这个电影里边的
0: 提到一部电影，一部日本电影，叫那个追捕的有。
6: 哦哦哦,
5: 哦。怎么了
0: ？我有点时间线给我整凌乱了，我感觉。哈哈哈。嗯。
6: 追捕应
5: 该是八十年代的时候。追捕他不是七六年，他七九年。的，嗯、他是在窦晓明的一直在给秦家慧写信的过程当中的一封信而已。他跟我们小说是不一样的。我们小说里面就是他会，呃，有很多的细节。在这个里面，就是他整个写信的这个过程当中，就是那些信都在这个退回来就是。不是在那么一年，在七六年，他一直在写，对吗？嗯、对你查了一下追捕是在哪一年的，对吧？听听嗯，对嗯。好，谢谢谢谢现场、嗯、所有的
0: 朋友的,的提问哈、啊。嗯。其实本来我还想，我今天一定要问红英一个问题，就是你以后还拍电影吗？还敢拍吗？嗯、但我现在觉得这个问题完全没有要问了，我们就期待红英。接下来还能够拿出
5: 属于他非常独特风格的作品啊？啊，是
0: 什么呢？我们
5: 就给我们留个悬念，还是你告诉我们可能要拍什么？嗯，留一个悬念吧，留一个悬念。生活有好多东西值得我们去等待，因为不然就没意思了。就像。两口子也是这样两个没有距离，<笑>嗯，什么都就是什么都知道了，还有什么？我觉得两口子应该保持距离，还有什么一个，还会让对方来探测你的内心，然后还会重新燃起这个火花。其实我也要跟你们也有这样的一个东西，因为否则你们对我就哎呀，他写什么我都知道，他想什么都知道，<笑>你永远都无法知道我下一步要干什么。这样他就是有一种魅力，而我就是这样的一个人，我就永远有魅力。他不他在一个电话会上，他走了就在那里，对对对，在你们的办公室那、啊、里、啊，嗯、啊、对，特别逗
4: ，他就然错
5: 过了，对我老公永远嗯对我有。这种有那种探测的，因为他永远不知道我下一步要说什么，要做什么。对他就是那么着迷的，就这样看着我。<笑>所以，在座的女性啊，我跟大家在座的女性,的女性一定要对你的家人、你的男性的朋友，或者是丈夫，或者是同事，或者只要是男性的、女性在这里，一定不能什么都告诉他。一定要保持你的独立性，一定钱是你自己的，你可以拿他的钱，呃，然后一定是要，<笑>对，要有自己的一个独处的时间，对，一定要做到这样，否则你就失去了这个你作为一个人的那种魅力，没有了，就像一张白纸一样的。如果对任何一个人都是这样，那你的存在就是太失败了。
0: 那最后，李大姐，李成思，
5: 对你、嗯，对，最后做一个，<笑>这是你的地盘、啊。对，其实我我我非
6: 常喜欢这部电影，因为我想
0: ，因为我在之前我也在想，一个作家，然后他怎么来展示
6: 他自己的心中的城市，或者是他心中的空间，就是那种不光这部电影其实有一个历史的空间，有个时间上的一个空间，同时还有他自己心目中的一个，他自己记忆中的重庆的那样的一个空间。我在想他是如何来展示这种空间的。那通过这部电影，你们可以看到，就是侯影他把自己心在写作时候的那样的一个空间，通过这个电影，然后来展示出来了。这是其实我也就是私下吧，私下也去会跟他交流这个空间啊，这样的一种构成啊，就是电影和小说的空间它有什么区别，然后或者是就是你怎么来建构这样的一个空间的？但是我觉得非常有意思，就是电影它就是一个时空嘛。时空的这样的一个作品，那在这个时空里面，我们看到了红影他对呃他自己的想象的那个空间的一种描述，然后呢，他也有他作家的那种思绪，我觉得很有意思，作家的那种思维和那个可能就是单纯的从就直接拍电影的那个就是就不太一样，非常非常有自己的特色，然后也希望大家就是如果喜欢呢，就去多去,多去来。呃、嗯，给旁边的朋友们推荐一下，我们还会再继续来放映这个片子。啊、我既然都已经烤盘子了，啊、烤盘了，<笑>我说就放吧，别
0: 浪费了，太
6: 浪
0: 费了。蜜药也延期了<笑>是吗？对对，蜜药也
5: 在、嗯嗯、说就在春节时候弄。对我们密药还会延期，因为我发现像北京有一个也是像董小姐这样的人，他有一个电影院。就从头到尾就一直在排片，而且所有人都很奇怪。就在我们望京，离我的家不是特别远的，所有北京的朋友或者是外地的朋友都跑到那个地方去看。最近我有个朋友就是那个七月那个，他说：“红、嗯、影，你那个电影院一直在放。”后头我又另外今天有一个朋友说：“哎，我刚看到你的电影。”我说：“你怎么看的？他说：“我就大家都知道那个电影院在放这个电影，所以都跑去了。”
0: 对，在重庆也有一座影院，就专门放映《月光武士》，而且是《月光武士》的永久放映点。如果实在想看，然后你所在的城市又没有。嗯嗯觉得可飞机去重庆。其实我们真的，好<笑>、啊。其实我觉得就是哎呀，你那多好。啊、
6: 然后我再我再说了，我们济南就没有一部电影，就是能展示我们济南这种城市空间感济南的城市很有特点啊，但为什么济南的人就拍不出来？你看人家重庆的多会拍啊！最后一个问题，我能
0: 嘚瑟一下吗？王洋？嗯，可以啊，可以啊。<笑>我今天坐在这里看最后字幕的时候、嗯，突然发现有一行字幕上，我忘记前面是什么人物了啊，好像是媒体小凤毛尖儿，后面还有好几个人、嗯
5: 。请问这小凤是我吗？当然是你呀、啊
2: ！
0: 哇，那你不没有告诉
5: 我？<笑>我为什么要告诉你？我就看你去不去看我的电影。如果你不去看，你永远不知道。对呀、啊嗯，当然是你
0: 呢。
5: 当然是你呀、啊嗯，毛尖儿也是我的好朋友啊。嗯、对呀、啊，都是呀、嗯，肯定的
6: 。今天这个也要高，感谢、啊、一下高达。高达就如果高达，是我为什么要告诉我？每一个人都没告诉
5: 我，对
0: 。对惊喜
6: 。<笑>对，高达，如果不是高达推荐，我就会测试这个电影了。嗯、因为我之前真的不知道，就是没注意这个电影。嗯、然后他今天，我今天刻意,意来，就是你当时给我打电话为什么？因为我要、嗯、看片。我说我没看过这个片子，我必须要看片。我怎么交流？嗯、我真的觉得看完片子，有时候哇、哦，是幸亏我说的那，他跟我联系了，要不然我就错过了。我告诉李红叶，其实我还挺
0: 担心董
5: 小姐。很不喜欢哈？对
0: 。因为他是的他特别<笑>
5: 对,毒对<笑>特别特别很毒舌，对对对,对，所以说今天我就放心了。嗯、这次高达了，高达说：“红玉你一定要来，我就等了你三个月，你都不来南京，南京都没有排片的了。”他说：“你来吧，啊、呃，你反正现在你不是，我做了一个电影院在重庆，就是一个其实是一个露天的，啊、呃，就是遮风雨的露天的。他是以我的一个粉丝呢。”当时就害怕这个电影没有拍片，所以就他就把一个特别有名的一个古建筑，就特别高大的一个古建筑，非常漂亮的清代的，移到了我的出生成长地，就是在那个地方见到这个东西。嗯，南岸，嗯、南滨路南，对。所以我刚做完那个东西，我就觉得，哎，那高达又说、嗯、来吧，上次我已经拒绝他了。对，他说，我想，好吧。那我就出来，然后他就是说，我没想到他就联系你了，嗯，啊，对，所以我觉得心里面其实是坎坎不安的，对我就不知道你到底是怎么喜欢不喜欢，对。很喜
6: 欢，很
5: 喜欢。而且发现了左航，真的发现了左航，对吧？哎呀，哎呀你也是妈妈粉、哎对，对，我就是我，我也跟你的一样，我觉只要是左航做任何事情，我都这样的看着他。我<笑>说导演，你在你在导戏啊？你在看他干什么？<笑>对，就是他就是这么迷人，真的是。而且这个孩子就是一来，我们就围读剧本的时候，就是一个词儿都不会错，吓死我了。看你看他多用功啊,运啊！用功，对对,对好，我
0: 们今天的导演见面会到这里就应该结束了、嗯。刚刚开场的时候，我说红影是刚刚从孟加拉的打卡电影节打卡归来，然后现在,在济南打卡，然后他很快有可能就要去伦敦打卡了、嗯，因为就在他来的路上，在火车上，他接到了一个好消息，嗯《月光武士》又入围了。伦敦导演奖、嗯、是吗？嗯，我们希望这部中国的小众艺术电影能够在更多的电影节上打卡，也希望能够有更多的观众啊，<笑>能够真正的领悟到这个电影它的美，它的真善的那种内核，好吗？一定会获奖。<笑>好，那我们今天的活动就到这里。